0: Dijimos, bueno, pues hay que meter la carne al asador aquí, todos vamos a dejar nuestros trabajos de tiempo completo y echarle todo el tiempo de, 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 que tenemos y las ganas.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día ¡Bienvenido! Hoy estoy con María Fernanda Orozco, fundadora de Gurú de Viaje Una startup que ayuda a las personas a encontrar las mejores ofertas para viajar En la entrevista nos habla de cómo un simple pasatiempo de buscar vuelos baratos Se convirtió en una startup con miles de visitas a su página web cada mes Espero que disfrutes esta entrevista Fernanda, bienvenida a Fundadores.
0: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario,
1: gracias a ti. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo entraste al mundo del emprendimiento?
0: Uy, se remonta, ahorita tengo 32 años, pero literal siempre tuve como este gusanito de estar haciendo cosas, a lo mejor de muy chica no le llamaba yo emprendimiento, pero siempre estaba buscando qué hacer. En lugar de ir a buscar trabajo normal a algún lado, siempre estaba inventando cosas. Hacía postres y los vendía, o, mi mamá, o ponía a mi mamá que me hiciera postres y los vendía de casa en casa. Eh, daba clases de inglés a niños... Vendía zapatos en Mercado Libre. He tenido un montón, un montón de, de ideas que algunas eh, funcionaron mejor que otras, obviamente. Pero siempre, yo me acuerdo desde los 15 años que, que daba clases de inglés literal a, a niños, eh, me había gustado este tema de emprender o en ese tiempo a lo mejor lo, lo llamaba yo un poco como trabajar por mí misma. No sé si, digo, sé que hay una diferencia grande, pero desde entonces. Y aquí
1: cuando vendías por Mercado Libre, ¿cómo fue que llegaste a, a encontrar ese canal, este Mercado Libre, y decidir, pues voy a vender a través de internet?
0: Fíjate que en ese tiempo totalmente fue una copia, porque mi novio vendía celulares en Mercado Libre y también traía un rollo muy padre porque importaba de otros países y luego los formateaba y bueno era un proceso padre y luego íbamos lo acompañaba a veces a hacer entregas y me daba cuenta del potencial y sobre todo que había muchos nichos en, en ese momento estamos hablando de hace fácil 16, no como 14 años yo creo pues no estaba tan ofer, sobreofertado de productos, todavía había un montón de nichos que nadie estaba atacando creo que celulares siempre fue lo primero o electrónicos, no lo que se vendía en Mercado Libre pero después, como yo siempre he sido muy artística, este siempre he tenido un lado mucho más artístico que tecnológico definitivamente. Entonces se me ocurrió por qué no vendía yo cuadros pintados a mano por mí en Mercado Libre. Entonces tenía como modelos, obviamente eran libres de como derechos de autor y eso... Entonces yo, o sea, la gente podía escoger si el A, B, C o D y yo se los pintaba a mano y se los mandaba. Ya después estuvo muy complicado poder, este, como producir en masa tanto y me cambié de negocio y después vendía cuadros impresos como en canvas y con bastidores de madera o en materiales rígidos, pues también los, imprim los imprimía y ya se los mandaba. Y ese negocio era realmente muy bueno y no puedo recordar ahorita por qué lo dejé de hacer, porque hoy en día ya veo dos, tres empresas que están haciendo lo que yo hacía en ese momento y esto fue hace 12 años, algo así.
1: Posteriormente estudiaste diseño gráfico. Sí. ¿Y alguna vez eh, has trabajado para alguna empresa o siempre ha sido pues, como trabajar por tu cuenta, luego trabajar de freelance y demás?
0: Sí, tuve brevemente un periodo, a lo mejor como uno o dos años que trabajaba para una agencia. Trabajaba medio tiempo para una agencia de diseño y siempre seguí yo también siendo freelance, teniendo mis clientes. Eh, entonces te digo, siempre lo he combinado. Eh, y también trabajaba, bueno, no trabajaba, pero me postulaba en un montón de plataformas de trabajo, ¿no? Para encontrar clientes en línea. Y fíjate, estuve hasta en Fiverr. No sé si ubicas Fiverr. En ese tiempo, Fiverr tenía, uy, meses yo creo que de haber empezado. Y ahí, en ese momento, todo tenía que valer cinco dólares. Ahorita creo que ya hay muchísimos como... Upsales o cosas así, ¿no? Pero en ese momento todo tenía que valer cinco dólares Entonces trataba de hacer Como logotipos obviamente básicos Mis este compañeros diseñadores Me van a matar Cuando <risa> se enteren Que en un momento vendía logotipos En cinco dólares Pero bueno, era trabajo rápido Era trabajo como muy simple Y estaba en Fiverr, estaba en Upwork eh, Creo que estaba en otra Plataforma, pero no recuerdo ahorita Cómo se llama pero sí.
1: Y un poquito hablando de, de cómo nació Gurú de Viaje, tengo entendido que nació primero como un blog, ¿no?
0: Totalmente. Ahí es una historia, es una historia padre y espero no ser muy repetitiva porque también tenemos un podcast de Gurú de Viaje y estábamos contando la historia en nuestro primer episodio. Pero bueno, para los que no han escuchado el Podcast de Gurú de Viaje, lo puedo contar por aquí eh, Mi novio en ese entonces, que hoy es mi esposo Que hoy es mi socio también Entonces es una historia eh, de, de, muchos, de muchos lados nos conectamos En un momento dado, en el 2011, se ganó un concurso de Volaris Que se llamaba Ponle tu nombre a un avión y viaja un año gratis ¿A donde fuera que volara Volaris? Podía ir gratis y no solo se ganó el premio él, sino el premio era doble, era para ti y un acompañante. Entonces yo fui la ganona y me puse acompañante y te, tuvimos un año... O sea, llenísimo de viajes, hicimos más de 40 viajes en ese año, teníamos el pase anual de Disneylandia, o sea, estábamos viviendo verdaderamente la vida del Jet Set. Se acaba el año de Volaris y obviamente yo me quedé con esa espinita de lo que era viajar, o sea, claro que había viajado antes, pero no, obviamente no tenías los medios, no, ni en ese momento, eh, no creas, pero no tenías como a lo mejor la flexibilidad, este etcétera. Entonces yo me quedé ya con la espina de quiero seguir viajando, pero como no tengo los medios para viajar, necesito pagar lo menos posible. Y se empezó a convertir como en una obsesión mía estar buscando vuelos baratos. A mí no me importaba realmente el destino. Yo decía donde sea, pero que me cueste 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea. Y así empecé a cazar un montón de ofertas y empecé a, y empezábamos a viajar. O sea, nos fuimos a un día nos fuimos a Ciudad de México por 20 pesos nos fuimos a... Íbamos a Cancún, también baratísimo. Total, empezamos a viajar mucho y las personas a nuestro alrededor me decían, a ver, o sea, yo sé que eres diseñadora y sé cuánto ganas, ¿no? Y este sé que no tienes los medios para viajar de esta manera. Entonces les decía, es que yo le, le dedico como cinco horas diarias de mi tiempo a, a buscar vuelos baratos. Entonces empecé a tener como una lista de pedidos de mis familiares y amigos de que ay cásame un vuelo a Vancouver barato, cásame un vuelo a Los Ángeles, lo que sea, no a Europa, Argentina. Entonces ya tenía mi chamba, luego la, la chamba de buscar vuelos baratos y luego avisarles a todos cuando les encontraba los vuelos y oye, se compra así, lo te metes a esta página, entonces ya dándoles como el tutorial hasta que les dije voy a hacer un blog voy a publicar ahí lo que encuentre barato, chequenlo seguido. Y es más, les voy a hacer una página de Facebook para que ya, o sea, no se tengan que meter al blog, ¿no? Este Y en Facebook puedan checar las ofertas que encuentro, este, no sé, una vez a la semana o dos veces a la semana que encontraba una verdadera joya. Y bueno, pues así empezó todo. Y poquitos meses después se, se une Oscar y después se une Luis y pues ya realmente cambiamos esto de ser solamente un blog, un hobby, a pues una startup.
1: ¿Y en qué momento dijiste aquí hay algo? ¿Se puede hacer una empresa de esto? Y, fue, y cambiaste del blog a realmente ya buscar un equipo y hacer una startup. Y...
0: Fíjate que verdaderamente, eh, y, y es algo creo que muy bonito para mí decirlo, porque creo que hay muchas startups o, in, o más bien empresas o proyectos que empiezan siendo nada más una búsqueda por dinero, ¿sabes? Creo que hoy en día a lo mejor el tema del emprendimiento es algo que está de moda y las personas a veces pensamos como ay voy a poner X cosa porque va a pegar y porque se va a vender, pero no porque sea nuestra como pasión. Esto literal, como te digo, fue un proyecto pues de hobby que no me di cuenta que iba a tener tantas personas que pensaban lo mismo que yo, o sea, que les interesaba viajar barato. O sea, claro que uno siempre se imagina que todo el mundo quiere ahorrar, no? Pero ya verlo materializado. Yo les empezamos a compartir en su momento Oscar y yo, pues la página, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Obviamente te digo para que checaran y ellos veían cosas tan de valor en ese blog que lo compartían y, y era un tema muy común en las conversaciones. O sea, ay, te voy a pasar una página que se llama gurú de viaje. Vas a encontrar súper ofertas y ahí literal no le metimos ni un peso en aparte porque no teníamos, no, pero no, no, no hicimos este advertising ni nada de eso hasta muchísimos meses después. Y de repente ya teníamos 7000 fans en Facebook, 10 mil así orgánicamente. Y eso se me hizo muy, muy, muy padre.
1: Y cuando empezaste, pensaste que, que podría llegar a ser algo tan grande y que podrías dejar de dedicarte al, a financiar de, de diseño y dedicarte full time a, a esto...
0: Sí, definitivamente. A, a lo mejor eso me faltó en mi respuesta pasado, pero cuando ya vimos que había un montón de personas interesadas, en, yo nunca había tenido realmente experiencia en un startup o, o en algo como tecnológico, ¿sí me entiendes? Oscar tampoco. Oscar había estado trabajando en Dell. Eh, a lo mejor su background era completamente diferente, pero Luis, eh, que es eh, el socio que te digo que era mi novio, ahora es mi esposo, Tenía mucha más experiencia que nosotros en todo este tema de levantar capital, eh, hacer marketing online, monetizar con Google AdSense. O sea, cosas como... A lo mejor con mucha más experiencia que nosotros en ese ámbito. Y él fue el que nos dijo: Oigan, o sea, ya con esta base de personas que se ve que les interesa muchísimo lo que ustedes están publicando, se puede hacer algo, inclusive también con como affiliate marketing, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Eh, las aerolíneas reciben tanto tráfico de nosotros que pues les interesa que nosotros seamos un aliado en. En, en eso, en este negocio, ¿no? Entonces eh, entra él y ya nos marca un camino de por dónde ir, qué, qué hacer, qué, etcétera. Y en, y en entonces empezamos a monetizar y ya tenemos ya la mejor dinero para reinvertir. Y ya pagar a lo mejor este Facebook Ads, Google Ads y todo eso. Pero literal, nunca pedimos un crédito, nunca pedimos un préstamo, nunca hicimos nada. Todo fue totalmente orgánico y después ya hubo un poco de dinero para a lo mejor aumentar los servidores y que la página ya no se cayera. Porque antes si se metían, había una oferta de Cancún 500 pesos y se metían mil personas a la página, se caía. Y entonces ya nadie podía ver la oferta. Entonces ya poco a poco fuimos creciendo en ese tema.
1: ¿Y cuál fue el primer paso que decidieron dar? Primero tenían mucho tráfico dijeron, bueno, pues vamos a, a intentar monetizarlo o vamos a buscar capital para seguir creciendo.
0: No, definitivamente siempre en nuestro primer paso fue intentar monetizarlo. Empezamos a hablar con, con aerolíneas, empezamos a hablar con OTAs, que son agencias de viaje online. Empezamos a poner, eh, pues bueno, Advertising en la página y empezamos a monetizar y creo que fue algo como bueno, empezamos a crecer nuestro equipo y meses después llegó 500 Startups, no que es esta aceleradora y que en otros episodios de tu podcast ya lo han tocado. Eh, entramos a 500 Startups y un requisito para entrar, es que todos los miembros de... Bueno, los socios estemos dedicados 100% al negocio. Y en ese momento yo era la única que estaba full time en Gurú de Viaje. Oscar todavía estaba trabajando, Luis también. Entonces, en ese momento ya se convirtió en algo mucho más real y dijimos, bueno, pues hay que meter la carne al asador aquí. Todos vamos a dejar nuestros trabajos de tiempo completo y echarle todo el tiempo de, de, de que tenemos y las ganas para... Pues que el crecimiento sea muchísimo más rápido, ¿no? De cómo habíamos estado creciendo. Y definitivamente se notó el crecimiento que tuvimos mientras estuvimos en, en Ciudad de México, en 500. Fue muy padre y, y fue muy acelerado y, y puras cosas buenas.
1: ¿Y qué dificultades han tenido en Guru de viaje? Porque muchas veces pues, un crecimiento tan acelerado conlleva muchas dificultades, ¿no? Y cambios en, pues, en el negocio.
0: Sí, totalmente. Para mí los cambios... Más bien las dificultades que se me han presentado es tener empleados, por ejemplo. O sea, y no digo, lo digo esto de la mejor manera, pero a veces estás creciendo y estás contratando y contratando y contratando y contratando. Y entonces esta parte de que... Yo ya no, ya no, a veces ya no voy a gurú de viaje o vengo a gurú de viaje a hacer como lo que antes era mi trabajo, ¿no? O sea, pasar de ser buscadora de, de vuelos, buscadora de ofertas y luego ya contratamos personas para eso. Entonces, ahora hay que enseñarlos, hay que entrenar a las personas a, a, a saber hacer eso. Luego me fui a, a otro departamento que tenemos de ventas y entonces fui vendedora y ahí estuve muchísimo rato y luego ya contratamos personas que nos ayudaran en esto y entonces ya también es entrenarlos. Y entonces en un momento dado te vuelves como más a estar al pendiente de las personas que colaboran contigo que realmente... Eh, hacer trabajo, ¿no? A veces creo que el management te... bueno, a mí es un tema que me, que me apasiona mucho que las personas que trabajen aquí Estén súper contentas Ya tenemos alrededor de 30 personas Entonces eso se ha vuelto Algo que me consume Gran par parte de mi vida Y que te presenta un montón de problemas ¿eh? O sea, nuevos Que nunca había tenido en mi mente Que no tenía experiencia Teniendo personas a mi cargo Entonces creo que el crecimiento De personal Es un reto grande Saber hacer buen Buen, saber ser buen líder me ha costado muchísimo trabajo también y espero serlo, estarlo siendo.
1: Y con relación al producto, veo que dices que, pues, bueno, empezaste manualmente buscando todos los vuelos. ¿Ahorita qué tan automatizado lo tienen o qué tanto tienen gente pues, buscando
0: eh, vuelos manuales? Sí, totalmente eh, tenemos más. Nuestra fuerza todavía sigue siendo humana eh, te voy a decir por qué. Tenemos un montón de recursos también tecnológicos para buscar vuelos, pero hasta el momento ninguna máquina va a ser mejor que un humano para decidir lo que a nuestros usuarios de gurú de viaje les va a interesar o no. Por ejemplo, puede haber un vuelo baratísimo que algún algoritmo puede encontrar a Madrid en 5 mil pesos, pero la ida eh, tiene que ser por las reglas tarifarias la ida tiene que ser un día antes del regreso o bueno más bien el regreso tiene que ser un día después de la ida entonces no nos podemos basar simplemente en la tecnología porque claro va a ser un vuelo muy barato pero nadie va a ir a Madrid eh, un día para regresarse al siguiente entonces ahí tiene que entrar un humano a discernir si es un buen precio o no o al contrario a lo mejor este a lo mejor no somos muy exagerados pero con, con esto de la estancia pero puede haber un vuelo a, vamos a pensar India que está en cuatro mil pesos pero la ida hace seis escalas y se vuelve una ida de tres días y al regreso hace siete escalas también o sea claro va a ser un precio muy barato pero nadie lo va a querer tomar entonces siempre tiene que haber alguien decidiendo si no solo la tarifa es buena sino es cómodo es este importante o interesante para para las personas que consultan gurú de viaje
1: claro y con respecto a tus usuarios, supongo que te llegan muchos mensajes de tus usuarios, ¿no? De que les has facilitado conocer nuevos países, visitar sí. a sus familiares.
0: Eso es algo que. Ay, nos llena de orgullo. Todos los días, de verdad, no sabes, eh, estamos planeando ahorita hacer aquí en nuestras oficinas un muro con los mensajes. Puedo, me siento orgullosa porque puedo presumir que son miles de mensajes los que tenemos guardados, con fotografías, eh, historias. De Pude llevar a toda mi familia a conocer a, a nuestros familiares en Brasil, por ejemplo, me acuerdo mucho que justo en estas épocas, hace dos, tres años, nos, nos mandó, te digo, esta persona, que él era de Brasil, siempre había ido a Brasil, pero ya tenía hijos, tenía esposa acá en México, nunca los había podido llevar allá, y le salió el vuelo, me acuerdo, a, a Río de Janeiro, como en menos de 5 mil pesos eh, por persona, y dijo, por fin pude llevar a toda mi familia a conocer Brasil, y aparte en épocas de carnaval, que siempre suben muchísimo los precios. Entonces, eh, nos han mandado fotos, agradecimientos, que les hemos cambiado la vida. Y eso está es exactamente lo que lo que es la misión de Gurú de Viaje, es eso. ¿Y
1: hacia dónde quieren ir en Gurú de Viaje? ¿Qué, qué planea Bueno, pues el siguiente año o los siguientes cinco años, ¿dónde quieren estar?
0: Creemos que también podemos ayudar a un montón de personas en América Latina a encontrar vuelos baratos eh, hoy en día pocos países en América Latina lo están haciendo y hay una oferta pues muy importante de, de vuelos también saliendo de allá entonces queremos expandirnos y hacer que más personas todavía de las que hemos ayudado ahora puedan tener el viaje de sus sueños y, y pues ayudarlos a eso
1: monetizar es una parte importante de, de este negocio y los márgenes son muy pequeños en la industria de las aerolíneas ¿Cómo le hacen para poder monetizar de mejor manera o buscar mejores márgenes?
0: Sí, efectivamente, como dices, eh, casi no hay margen de utilidad en a la hora de vender vuelos y nosotros hemos tratado de, esta, de expandirnos en nuestra línea de negocios. Eh, cuando empezó Guru de Viaje era un blog donde solamente publicábamos ofertas de vuelo baratas y en ese momento era un servicio social ¿eh? o sea como tú dices no había márgenes y muchas aerolíneas pues realmente no tienen la posibilidad de compartir eh, estas comisiones Porque pues ellos tampoco están ganando Mucho, entonces abrimos un departamento Nuevo y ahí era donde te decía Que yo me fui de, de vendedora Abrimos un departamento en donde sí vendemos algunos productos Tipo agencia de viajes Para las personas que quieren Comprar por ejemplo un circuito a Europa Un circuito a Asia Un circuito a Medio Oriente, un circuito a como experiencias ya más completas con hospedaje, con guía, con comidas, desayunos, etcétera. También tenemos a Perú, tenemos a, a Canadá. Entonces eh, abrimos esta línea donde buscamos operadoras de tours en otros países y nosotros conectamos viajeros que quieran eh, pues vivir estas experiencias y ahí obviamente ya los márgenes pues, son más interesantes, ahí sí transaccionamos nosotros con, con el dinero y queremos seguir eh, aumentando el catálogo de experiencias para ofrecerles a las personas, porque pues ahorita en México y en todo el mundo creo que se está volviendo muy, una parte muy importante de, de nuestra vida el viajar y queremos poder ayudar a todos a a ofrecerles el producto adecuado que están buscando. ¿Qué
1: tipo de usuarios tienes en esta como ag agencia de viajes? ¿Gente más joven, gente más grande, un poco de todo?
0: Fíjate que es un poco de todo. Hoy en día eh, siento que muchas personas eh, a lo mejor pensamos que los jóvenes y ya más con la tecnología como está ahorita, todo el mundo puede comprar sus propias cosas, etcétera. A lo mejor pensamos que los circuitos pueden ser un producto para gente más grande, pero no es así. Eh, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a China el año pasado. De verdad que aunque yo sea eh, joven, bueno, eso quiero pensar, <risas> tecnológica y todo eso, es muy complicado eh, viajar dentro de China. O sea, hay muchas pers pocas personas que hablan inglés, la señalética no está en inglés, los métodos de pago, o sea, no aceptan en muchos lados tarjeta de crédito, como en otros lados pagas con tu cara, con reconocimiento facial. Bueno, las cosas son complicadas y yo definitivamente, aunque seas joven, te diría: si vas a China, vete en un circuito. Pierdes mucho menos tiempo del que ¿perderías tú estando perdido por la ciudad? Eh, ¿Conoces más cosas? ¿Vas con alguien que ya sabe cómo está la, la, la onda ahí? Bueno, perde, pierdes mucho menos tiempo, ¿no? Y, y conoces, optimizas tu tiempo. Entonces, creo que hay muchas personas hoy en día que a lo mejor no se sienten seguras con el idioma, eh, no se sienten preparados para... Preparado para para atorarte en algún lugar y perder tu siguiente vuelo, tu siguiente tren o sea, eso ya trae muchísimas consecuencias, entonces si vas en un circuito te despreocupas, conoces, maximizas tu tiempo y tu dinero, realmente no es tan, tan mucho más caro como se piensa entonces sí, volviendo a la pregunta inicial porque ya me extendí mucho, es para todo público, yo tengo público y, y usuarios y clientes de todas las edades y eso también me reconforta mucho saber que eh, estamos ofreciendo productos de calidad para todas las edades.
1: ¿Y cuál ha sido tu viaje favorito o bueno, tu ciudad favorita?
0: No, y esa es una pregunta súper difícil. Creo que Dubái eh, lo tengo, lo tengo muy alto en mi lista. Nunca pensé ir a ir a Dubái, pero es una ciudad que me impresionó. Eh, es impresionante, o sea, me cuesta trabajo escoger una. La verdad, porque cuando fuimos a Perú también me, me encantó conocer Lima, me sorprendió. Eso es creo que lo que lo que me pasa. Creo que hay ciudades muy bonitas, pero solo estoy hablando de las ciudades que para mí han sido sorprendentes. Entonces no podría escoger, eh la verdad.
1: ¿Y sigues viajando mucho o con el tiempo y todo de gurú de viaje...?
0: Sí, seguimos viajando. Sí, definitivamente el año pasado ha sido de los años en los que nos hemos concentrado más en el trabajo, nos hemos concentrado en crecer en el, el equipo, levantamos una ronda, entonces no es tan fácil eh, levantar una ronda de inversión y hacer tus maletas y, e irte, ¿no? Entonces hemos tratado de estar mucho más cercano a, a, al trabajo y echándole todas las ganas para, pues, para maximizar todo. Y sí nos han quedado pendientes. Digo, de todos viajamos. O sea, obviamente yo también digo que sí le bajamos mucho, pero no, el año pasado igual nos fuimos a Cancún, nos fuimos a Las Vegas, nos fuimos a Los Ángeles. Entonces más bien no, no hicimos el viaje largo que usualmente hacíamos una o dos veces al año, pero sí, creo que nunca lo podremos dejar de hacer.
1: Y hablando un poquito del estrés que conlleva pues, fundar una compañía, eh, llevarla, ¿cómo haces para lidiar con el estrés de mejor manera? Además de viajando, por supuesto.
0: <risa> Fíjate que eso ha sido un tema para mí eh, muy, muy importante y muy presente, sobre todo en el último año. Creo que malamente me di cuenta hacia finales del año 2019 que hablaba mucho, cuando me preguntaban cómo estás, hablaba mucho sobre, sobre mi trabajo, hablaba mucho sobre... Estoy bien, pero han sido semanas difíciles, han sido días difíciles, hemos tenido mucho trabajo, tenemos este problema, ando muy estresada. Y en general creo que se volvió algo en mí, en los que las personas a mi alrededor decían, andas en friega como diario, ¿no? Y yo sí, ando en friega. Y me di cuenta que... Que también esta es una muy buena historia para, para contar no solo las cosas malas, sino las cosas buenas, ¿no? Entonces, en el 2020 hice mi propósito, ya no estar tan estresada. Claro, dedicarle toda la importancia y, y la atención que requiere, pero convertirlo en algo más bien como, qué fregón estar viviendo esta experiencia y no tanto concentrarme en el estrés. La carga de trabajo sigue siendo la misma. Los problemas pueden seguir siendo los mismos, pero creo que la visión que tengas, bueno, a mí me ha cambiado mucho del de año pasado a este año. Este, creo que son buenos problemas para tener.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo son eso?
0: Bueno, ok, difícil, porque ya viste que hablé mucho, pero espero que me vaya bien.
1: ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida?
0: Bueno, voy a hablar de un libro eh, más bien de, de startups. A mí me gusta mucho leer, pero más bien como novelas. Pero creo que más ad hoc a este podcast diría que me gustó mucho el de, de Delivering Happiness de Tony. Y no voy a pronunciar su apellido porque siempre me sale mal. Pero bueno, Delivering Happiness, eh, del fundador de Sapo. Supongo que ya muchísimos lo conocen. No sé si fue un título muy cliché. Pero como te digo, creo que para mí, y ya lo comenté en una respuesta pasada, es muy importante la cultura, es muy importante el ambiente de trabajo, es muy importante la fuerza laboral que tenemos. Es lo más importante que tenemos casi, casi, ¿no? En Gurú de Viaje. Eh, los clientes, los usuarios y las personas que trabajan aquí con nosotros. Entonces... Bueno, creo que no me he pasado de los 60 segundos. Es, es muy buen libro y si alguien en un rincón del mundo no lo ha leído, lo recomiendo mucho.
1: Buenísimo, me encanta ese libro. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productiva?
0: Creo que soy muy old school en esa respuesta y no sabes la felicidad que me da anotar mi lista to do en una libreta, así como la, la tuya que traes ahorita y cuando termino de hacer algo, tacharlo con un marcatextos o con una pluma. Esas cosas eh, para mí me... Creo que soy muy visual yo y creo que al ser diseñadora, creo que todo este pasado mío me, me identifico más con las cosas cuando las puedo ver, las puedo rayar, las puedo tachar, etcétera. Entonces pasarle una línea roja a cuando ya voy haciendo, no solo me quita un peso encima, sino me da motivación de seguirle con la siguiente tarea.
1: A mí también me encanta tachar las cosas cuando las acabo. Sí. ¿Cuál es algún error en tu carrera que te haya pre preparado para éxitos futuros?
0: Ay, pues esta es una historia que la voy a tratar de contar en 60 segundos. Eh, no sé si fue un error. Cuando estaba empezando Gurú de Viaje, obviamente, como te digo, no, no estábamos monetizando, era un hobby, era un. Eh, era un proyecto que, claro, que me llenaba muchísimo de, de satisfacción, pero yo necesitaba, pues capitalizarme, ¿no? Y me acuerdo mucho en ese momento que fui a pedir trabajo a una empresa aquí en Guadalajara que en ese momento se llamaba Fresh Out. Después se llamó Place It y creo que el año pasado la compró en Bato. Me entrevistó para, para esa posición en ese momento el dueño, era un extranjero y tuvimos toda una plática en la que yo me sentía pff, con ese trabajo en la bolsa, o sea, según yo, la entrevista estuvo increíble, di las mejores respuestas, la entrevista fue en inglés, entonces también yo sentí que lo había hecho súper, súper bien. Y a la hora de, de terminar la entrevista, yo pensé que, como casi siempre te dicen, bueno, pues te... Lo checamos y te llamamos, ¿no? O te damos una respuesta. Y no se esperó a eso. En ese momento eh, me dijo que en base a mi entrevista él se daba cuenta que yo no servía para ese trabajo. Y no porque no sirviera, pero porque se veía que mi pasión era hacer algo por mi cuenta. O sea, creo que hablé demasiado de eso y no me di cuenta durante la entrevista. Y me dijo, tienes mucha pasión y tienes mucha entrega para los proyectos que tú tienes ahorita. Porque claro que hablé sobre mis siento 101 <ríe> eh, eh, proyectos que tenía en ese momento. Y me dijo que no, que muchísimas gracias, pero que siguiera mis sueños y chao. Y salí de ahí muy triste. O sea, salí de ahí como llorando porque no me habían dado el trabajo que yo estaba segura que había sido... Hecho para mí. Y al final de cuentas, mira, o sea, creo que fue algo como bueno. Entonces, eso fue un como parteaguas aguas en mi vida que creo que me marcó mucho. Para bien, para mal, no lo sé, pero me marcó.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Ay, qué difícil. Bueno, lo voy a decir así como se los digo yo a todas las personas. Creo que nadie comparte eso, muy pocas personas. Pero siempre he pensado que tu carrera eh, que estudias en la universidad es un muy buen plan B. O sea, yo siempre he dicho y de nuevo por mi sangre de estar haciendo una cosa y otra y el hustle y buscarle y lo que sea. Yo siempre le digo a todas las personas, yo estudié una carrera y me encanta el diseño, pero para mí siempre va a ser mi plan B. Si todo lo demás falla, Siempre tengo esta herramienta para... Claro, y seguirse actualizando, obviamente. Pero siempre tengo esta herramienta para ir y buscar un trabajo, ¿no? Si todo lo demás falla, tu carrera siempre va a estar ahí para, para apoyarte. Yo sé que muchas personas no, sé, no comparten esta opinión, pero a mí me encanta siempre andar como inventando esto y lo otro y empezando proyectos y buscándole. Y, y para mí eso me da muchísima pasión. Y, y bueno no sé eso es la opinión que creo que no muchos comparten
1: si pudieras poner una frase en algún billboard espectacular en el que todos lo fueran a ver una frase un mensaje lo que sea qué te gustaría poner
0: eh, creo que pondría está bien pedir ayuda creo que eso aplica para todas las áreas de nuestra vida laboralmente aplica muchísimo o sea pedir una opinión, pedir un segundo punto de vista, buscar un socio cuando no puedes, a lo mejor eres single founder y, y, y no puedes con la carga de trabajo. En tu vida personal, obviamente, eh, creo que muchas veces nos enfrascamos en cuando somos emprendedores y cuando no también, en uno mismo tener que resolver todo lo demás, en uno mismo tener que tener las respuestas para todo. Eh, porque somos los líderes, ¿no? Porque ahora nos convertimos en estos eh, pues fundadores, creadores, jefes, si así lo quieres llamar. Tienes que saber a dónde va tu compañía, tienes que saber la ley federal del trabajo, tienes que saber eh, impuestos, tienes que saber cómo montar una cámara de seguridad, ¿no? Si no quieres contratar a alguien, cómo armar escritorios, cómo, bueno, un montón de cosas en los que tenemos que saber porque tenemos que hacerlo. Y en nuestra vida personal igual. Entonces creo que eso también lo he practicado yo muchísimo. Entender que no siempre uno va a tener todas las respuestas y que está bien pedir ayuda.
1: De acuerdo. Yo creo que es súper válido y a uh, mucha gente nos cuesta trabajo, ¿no? Y, y, claro. y es algo súper valioso. Claro. Por último, ¿qué consejo le darías a, a un emprendedor que esté empezando o que quiere empezar a emprender?
0: Eh, a veces me han invitado a dar algún par de charlas aquí y allá acerca de Gurú de viaje y a veces me gusta también hablar un poco sobre, sobre la metodología que en Gurú siempre usamos, que es como Lean Methodology y siempre les recomiendo a los emprendedores que validen el producto o el servicio mucho antes de ni siquiera pensar en hacer un logotipo, mucho antes de ni siquiera pensar en pedir un préstamo, mucho antes de ni siquiera hacer unas tarjetas de presentación. Creo que eso es algo de lo que yo a lo mejor eh, Cojeaba y siendo diseñadora, lo primero que quería hacer era unas tarjetas para realmente creérmela, ¿no? Que, que estaba haciendo algo. Y eso es de los últimos problemas que necesitas. O sea, hoy en día tenemos cuatro o cinco años con gurú de viaje y no tenemos una sola tarjeta de presentación. Pregúntale a quien quieras. Y antes era como lo primero para que la gente te la crea. Y no, cuando la gente te la cree es porque tú validas de la manera más barata que puedes que las personas van a estar interesadas en tu producto o en tu servicio, y a lo mejor ni siquiera lo haces, solamente haces una página de internet diciendo, ¿te interesaría hacer esto o comprar esto? Déjame tu correo, ¿no? Y ves cuántas personas te dejan tu correo y no invertiste un solo peso en nada. Entonces, volviendo a la pregunta original, el consejo que siempre doy en estas charlas es como, sé que todo el mundo tenemos ganas de emprender, sé que todo el mundo traemos un proyecto Atrás de nuestra cabeza dándonos vueltas, anímate, valídalo, no necesitas ni un peso o a lo mejor necesitas máximo 500 pesos para validar esta idea. Y si las cosas eh, salen como piensas, entonces ya te avientas a, a lo mejor a, a crearlo, a producirlo, a rentar un local, a, a hacer un logotipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que validarlo de la manera más barata que se puede sería mi consejo número uno
1: Fernanda, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo
0: sí, exactamente muchísimas gracias por invitarme y espero haber dicho cosas de valor, muchas gracias sí,
1: totalmente, gracias me encantan las ofertas de Gurú de Viaje siempre hay muy buenos precios sin duda, viajar es lo primero que voy a hacer una vez que la situación esté más tranquila si te gustó este episodio, escribe una reseña en Apple Podcast, ya que eso nos ayuda a llegar a más emprendedores. Y no olvides suscribirte al newsletter en fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.